0: Herzlich willkommen und grüß Gott zu dieser Sendung, sagt Gregor Dornis. Wir sprechen heute über einen, ja kann man sagen, eigenen Lebensabschnitt im Leben von Paaren, nämlich der Abschnitt, wenn die Kinder so gut wie oder auch schon aus dem Haus sind. Was ist denn dann eigentlich mit der Paarbeziehung? Wie geht es da weiter? Oftmals ist es ja so, dass man sich gerade, wenn die Kinder heranwachsen, dass das dann der ganze Mittelpunkt des Lebens in der Familie ist. Und was, wenn das nicht mehr ist oder wenn dann eben die Kinder soweit sind? und ähm groß sind. Was ist dann mit der Paarbeziehung? Das fragen wir jemanden, der sich dazu in besonderer Weise auch Paaren annimmt. Ein erfahrener Seelsorger, ein Familienseelsorger, ein Paartherapeut. Es ist Bischofsvikar Dr. Helmut Prader. Er ist Bischofsvikar in der Diözese St. Pölten in Niederösterreich und dort haben wir ihn am Telefon. Grüße Gott, Dr. Prader.
1: Grüß Gott. Grüß Gott, Herr Dornis. Grüß Gott, liebe
0: Zuhörer. Dr. Prader, das geht jetzt äh, seit einem halben Jahr so. Sie halten Wochenenden für Ehepaare, deren Kinder mindestens 14 Jahre alt sind. Welche Idee steckt da von Ihnen dahinter?
1: Ja, ich habe vor ja, eigentlich vor 20 Jahren damit begonnen, dass ich einige Tage halte, einige Wochenenden halte für Jugendliche, in der Ehevorbereitung tätig bin und auch immer wieder Tage gehalten habe für Ehepaare. Und es gibt ja auch in Österreich dieses ganz wichtige Treffen der Jungfamilien in Köllau. Und da sind jetzt in der Zwischenzeit sehr viele Paare, die eigentlich nicht mehr wirklich dazu passen, weil die Kinder nicht mehr im Kinderprogramm sind, weil die Kinder einfach älter sind. Und da haben sich dann einige angesprochen, ob ich nicht aus der Erfahrungsschatz heraus, den ich habe, nicht auch etwas anbieten könnte für Paare. Wo eben ein wirklich neuer Lebensabschnitt beginnt. Und es ist nicht von so ungefähr, dass gerade Paare, die 20, 25 Jahre verheiratet sind, die zweithöchste Scheidungsrate ist. Und aus dieser Situation heraus habe ich mir dann eben überlegt, wie ich das gestalten könnte. Und nachdem das oft auch Leute sind, die durchaus längere Wege auf sich nehmen und ein Tag dann doch ein großer Aufwand wäre, habe ich mich dazu entschlossen, eben ein ganzes Wochenende zu machen. Und bei diesem Wochenende geht es einfach darum, Paare wieder miteinander ins Gespräch zu bekommen. Es geht darum, dass man sich wieder dessen bewusst wird, wo sind unsere Stärken und ganz bewusst sich damit auch konfrontiert, warum haben wir damals eigentlich geheiratet. Was war das Besondere, dass es zu dieser Eheschließung gekommen ist? Und... Es geht bei diesem Wochenende ganz bewusst nicht darum, dass man in der Gruppe da groß ins diskutieren kommt. Das ist natürlich möglich während der Pausen, während der Essenszeit und so weiter. Aber mir geht es darum, dass das Paar, das Mann und Frau miteinander ins Gespräch kommen und dass kein gruppendynamischer Effekt entsteht, wo dann oft die Gefahr besteht, dass man nur mehr jammert und man sich dann so hineinsteigert, und man manchmal den Eindruck hat, bei solchen Gründen, wenn ich mehr jammere als der andere, dann hat der andere vielleicht einen Groß darin, dass es das andere noch schlechter geht als mir selber. Und das möchte ich auf jeden Fall vermeiden, sondern es geht darum, dass sich die Paare wieder ihrer Stärken bewusst werden. Was passiert, wenn der Sinn der Ehe überwiegend in der Erziehung der Kinder gesehen wird und dieser Sinn dann eben verloren geht, weil die Kinder einfach selbstständig werden, weil die Kinder in der Ausbildung sind, weil die Kinder vielleicht dann ausziehen und was bleibt bei einem Paar dann eigentlich über. Aber manche Paare geraten einfach in die Situation hinein, dass sie sagen Hauptsache bei den Kindern passt und dann wird es für uns auch passen und ich habe einen ganz anderen Ansatz, indem ich sage Hauptsache dem Paar geht es gut und dann wird es letztlich auch den Kindern gut gehen. Und da passiert einfach vielfach unbewusst eine gegenseitige Vernachlässigung und da versuche ich einfach entsprechend
0: gegenzusteuern. Jetzt haben Sie Dr. Prader ein interessantes Stichwort schon gebracht. Das kennt man auch oder kennen Sie natürlich auch aus Ihrer Erfahrung als Paartherapeut, als Paarbegleiter, als Seelsorger in der Familie. Sie haben gesagt, dass die, Ihnen kommt es darauf an, dass die Paare wieder ins Gespräch miteinander kommen. Das ist ja ein generelles Phänomen, das hört man immer wieder, dass in den Paarbeziehungen, gerade auch unter Eheleuten, dann irgendwie diese, dass man aufhört miteinander zu sprechen oder es gar nicht richtig beginnt. Wie kommt denn das und wie kann man dem begegnen, dass Paare dann eben tatsächlich offen auch ins Gespräch kommen?
1: Ich habe einen ein Blatt mit etwa 20, 25 Fragen drauf, da geht es darum, sich selber zu überlegen, wie eigentlich der andere denkt. Da geht es darum, was ist die Lieblingssendung des anderen, was ist die Lieblingsspeise des anderen, was ist die, der Leitgedanke des anderen, welches Motto hat der andere, was sind die beruflichen Ziele des anderen, äh, wie denkt der andere über die und die Fragen. Und ich mache die Beobachtung, dass Paare zum Zeitpunkt der E-Schließung, wenn ich dieses Blatt verwende, sich zum Teil besser kennen als nach 20 E-Jahren. Es wird einfach unterschätzt, dass die eigenen Interessen sich verändern können. Es wird unterschätzt, dass es eine Weiterentwicklung gibt. Und diese Weiterentwicklung oftmals eben nicht so läuft, dass man sich gemeinsam in die gleiche Richtung weiterentwickelt, sondern auch vom anderen entfernt. Und dann gibt es andererseits so manche Themen, über die spricht man nicht mehr, weil man wüsst, man weiß ja ohne dies, wie der andere denkt. Oder man spricht nicht darüber, weil man keine Gesprächsebene findet, weil man sich nicht verstanden fühlt bei einer Frage, weil man belächelt wird, was auch immer. Und man unterschätzt dann, wie man sich da wirklich voneinander entfernen kann. Und wenn es dann oftmals zu Paaren heißt, wir haben uns nichts mehr zu sagen, dann kann man eigentlich beim Nachbarn draufkommen, das Paar hatte sich eigentlich noch nie wirklich etwas zu sagen, sondern die Kinder waren halt so im Mittelpunkt mit den alltäglichen Herausforderungen, die damit verbunden sind, dass man immer eine Ausrede hatte, einen guten Grund hatte, sich nicht als Paar zu beschäftigen, miteinander ins Gespräch zu kommen, sondern man hat einfach genügend andere Dinge gehabt. Und man hat nicht wirklich miteinander geredet und dann fällt man irgendwie in ein Loch, weil man plötzlich die Zeit dazu hat, weil man auf sich selber zurückgeworfen ist und dann kann der Eindruck entstehen, man hätte sich wirklich nichts mehr zu sagen. Und andererseits kann man auch bei Paaren beobachten, die, die sich da bewusst auf den Weg machen, die sich bewusst auf das Einlassen, die bewusst äh, dieses Ehegespräch immer gepflegt haben, je mehr ein Paar wirklich miteinander redet, umso mehr ergeben sich auch neue Themen, über die man dann reden möchte.
0: Bischofsvikar Dr. Helmut Prader ist heute unser Gast in dieser Sendung. Er bietet Wochenenden an für Paare, für Ehepaare, deren Kinder mindestens 14 Jahre alt sind. Also wenn man an einem Punkt in der Beziehung steht, wo dann die Kinder nicht mehr im Mittelpunkt stehen. Solche Wochenenden, Bischofsvikar Prader, die Sie da anbieten, wie muss ich mir die vorstellen? Wie laufen die ab?
1: Es läuft folgendermaßen ab. Der Beginn ist um Freitagnachmittag um 17 Uhr mit Eintreffen, mit einem ersten Impulsvortrag. Anschließend ist dann die gemeinsame Abendmesse. Das Ganze findet bei mir im Pfarrhof statt. Ich habe dazu auch die entsprechende Infrastruktur. Ich habe eine wunderschöne Hauskapelle bei mir im Haus. Und nach der Abendmesse ist dann das gemeinsame Abendessen. Eingwartiert sind die Leute unmittelbar neben dem Pfarrhof. Das sind zwei, drei Gasthäuser, die auch Gästezimmer haben, in ausreichender Zahl. Die Leute sind dort sehr günstig untergebracht. Die Paare übernachten dann in diesen Gasthäusern. Am nächsten Tag nach dem Frühstück kommen sie dann in den Pfarrhof wieder. Dort ist dann am Vormittag ein Impuls zum Thema äh, Paargespräch. Und nach diesem Impuls werden die Paare ganz bewusst als Paar ins Zweiergespräch geschickt. Sie bekommen einen Leitfaden mit sie bekommen, Fragen mit, die sie einmal für sich beantworten sollen und dann mit dem Ehepartner darüber ins Gespräch kommen und die Erfahrung ist die, dass die Zeit für das Paargespräch sehr häufig viel zu kurz erscheint, weil es dann heißt, ja, wir sind auf so viele Dinge draufgekommen und über das und jenes wollen wir noch reden. Das Wochenende soll ja auch ein Impuls sein für das Spätere und was ich auch beobachtet habe, dass oftmals auch wirklich Tränen fließen, dass der Eindruck da ist, ich fühle mich jetzt zum anderen wirklich verstanden in einem Bereich, über den ich nicht reden konnte. Ich fühle mich wirklich verstanden, ich konnte mal sagen, was ich mir wirklich denke, es konnten Missverständnisse ausgeräumt werden und so weiter. Dann ist anschließend das Mittagessen, das ist bei mir im Haus und nach einer kurzen Mittagspause ist dann der nächste wichtige Punkt, wir haben dann am Nachmittag einen Impuls zur Beichte nehme ich und von 15 bis 17:30 Uhr ist dann Beichtgelegenheit. Ich habe dann auch ein, zwei Priester noch dabei, dass wir wirklich ausreichend Gelegenheit bieten können. Währenddessen ist die Möglichkeit zur Anbetung in der Hauskapelle. Um 17:30 Uhr wird da dann abgeschlossen mit dem eucharistischen Segen. Dann Bereiten sich die Paare vor. Wir haben nämlich dann um 18.30 Uhr die gemeinsame Messfeier mit der Erneuerung des Eheversprechens. Eine wirklich ganz ergreifende Feier, wo ich einerseits einfach noch einmal erläutere, was eigentlich bei der Eheschließung vor 15, 20, 30 Jahren versprochen wurde, was da eigentlich alles drinsteckt und dann ist diese e erneuerung so wie wir es auch im Pöller mit den Jungfamilien halten, wo jeweils ein Paar nach vorne kommt. Es ist ein Text vorbereitet. Der Mann liest den Text vor, die Frau liest den Text vor. Sie reichen sich die Hände, ähm, sie bekommen die Stohle um die Hand und sie bekommen von mir den Segen. Und jedes Paar kommt da dran. Das eingebaut eben in die Messfeier. Und am Abend, im Anschluss daran, ist dann Candlelight Dinner. Es gibt bei uns das Paar Rightover, die haben ein, ein, ein Gesprächsformat entwickelt, das nennt sich Esprit. Die kommen, mein Saal ist festlich geschmückt, jedes Paar sitzt an einem eigenen Tisch, wirklich mit Blumenschmuck, mit Kerzen, festlich gedeckt. Und dann ist dieser Impuls... 20 Minuten vom Ehepaar tofer wo es einfach darum geht, welche Perspektive wollen wir für die nächsten 10, 20 Jahre entwickeln? Was nehmen wir uns als Ziel vor? Und dann gibt es ein wirklich festliches Abendessen mit allen Drum und Dran. Das zieht sich von 8 Uhr abends bis 11 Uhr abends mit besten Weinen und bester Verköstigung, Hintergrundmusik, gedimmtes Licht, also wirklich eine ganz tolle Atmosphäre. Und um 11 Uhr abends wird dann, löst sich das, die ganze Runde dann auf. Und die Leute übernachten wieder in den Gasthäusern. Und am nächsten Tag ist dann am Vormittag die, die Messfeier mit der Pfarrgemeinde. Im Anschluss daran ist noch einmal ein Impulsvortrag und dann schließt das Ganze mit dem Mittagessen ab.
0: Sagt Bischofsvikar Dr. Helmut Prader aus St. Pölten in Niederösterreich. Er bietet Wochenenden an für Paare, deren Kinder mindestens 14 Jahre sind und Eltern natürlich, also ein eigener Abschnitt in der Paarbeziehung, in der Ehe. Und dazu bietet er, wie gesagt, diese Wochenenden an. Wir sprechen gleich nach der Musik weiter über dieses Angebot. Willkommen zurück bei Radio Horeb. Wir sprechen über ein besonderes Angebot, das in St. Pölten der Diözese St. Pölten existiert, nämlich ein Angebot vom Bischofsvikar Dr. Helmut Prada, ein Familienseelsorger, ein paar Begleiter, der Wochenenden anbietet für Leute, deren Kinder bald oder schon aus dem Haus sind, also aus dem Gröbsten raus, wie man so sagt. Und er bietet eben an, diesen Paaren ganz tief in ihre Paarbeziehung zu gehen. Wie das so abläuft, haben wir vor der Musik schon gehört. Und jetzt, Dr. Prada, müssen wir Sie fragen, gerade auch in diesen Impulsen und in diesen Begegnungen auch der Paare, wo sie sich nochmal neu aufeinander beziehen, worum geht es da auch? Thematisch. Was sind da so die thematischen Schwerpunkte?
1: Mein Grundgedanke ist folgender. Jedes Paar steht in ganz großen Herausforderungen, sei es mit den Kindern, sei es beruflich, sei es durch Krankheit, sei es durch den Alltag, Nachbarschaft, wie auch immer. Und ich möchte da das Bild des Brunnens hernehmen. Man schöpft aus diesem Brunnen, man nimmt ständig Wasser zu diesem Brunnen. Und dieser Brunnen versiegt aber, wenn er nicht auch Zuflüsse hat, wenn er nicht Quellen hat. Für mich gibt es vier Quellen, die natürlich von Paar zu Paar und von Person zu Person unterschiedlich stark ausgeprägt sind. Aber diese Quellen, die sind es, die dafür sorgen, dass aus dem Brunnen auch immer was entnommen werden kann, dass dieser Brunnen eben nicht versiegt. Und diese vier Quellen sind für mich erstens Eucharistie und Gebet. Was bedeutet es, wenn ein Paar wirklich gemeinsam mit Glauben lebt? Was bedeutet es, wenn ein Paar miteinander beten kann? Wenn ein Paar einen Streit hat, was kann sich nicht alles lösen, wenn man zumindest in der Lage ist, miteinander ein kurzes Gebet zu sprechen? Sich bewusst machen, dass man als Paar nicht alleine steht, sondern dass man eigentlich ein Versprechen Gott gegenüber abgelegt hat. Wenn es heißt, vor Gottes Angesicht nehme ich dich an als meine Frau, als meine Mann. Ich verspreche dich zu lieben, zu achten und zu ehren. Gesundheit und Kranke, bis der Tod scheidet und so weiter. Also es ist ein Versprechen Gott gegenüber. Und man darf, man muss sich Gott immer wieder zu eigen machen, sich äh, und hineinnehmen in diese Ehe, um wirklich den Dritten im Bunde zu haben. Und was bedeutet es auch für ein Paar, wenn sie gemeinsam zur Messfeier gehen? Und sich dessen wieder bewusst machen, welche Stärke haben wir darin? Und was man auch nicht unterschätzen darf, mit der Eheschließung übernimmt der Mann Mitverantwortung für das ewige Seelenheil der Frau und die Frau übernimmt Mitverantwortung für das ewige Seelenheil des Mannes. Mitverantwortung. Hauptverantwortung hat jeder selber, aber es geht um eine Mitverantwortung. Und Gott wird jeden auch mal fragen, wie bist du mit dem umgegangen, den ich? Hier zur Seite gestellt habe, zu dem du ein bedingungsloses Ja gesagt hast. Das Gebet wird vielfach gepflegt, weil die Kinder halt klein sind und da haben wir auch einen Anlass. Aber wie schaut es aus äh, mit dem Gebet als Paar? Ich stelle auch die Frage oder ich fordere die Leute auf, sie sollen sich für sich selber überlegen, ob sie ein Gebetsminimum haben, dass der Faden einfach nicht abreißt. Es kann durch die Umstände, durch, den, durch die Arbeit oder Sonstiges einfach so jemand eingespannt sein, dass wirklich keine Zeit zum Gebet ist. Aber man muss sich überlegen, und was schaffen wir trotzdem? Und da geht es um ein Gebetsminimum, das auf keinen Fall unterschritten werden darf. Und das kann bedeuten, dass man gemeinsam mit den Engelsherren betet, dass mein Vater und sein gegrüßet, Maria betet, wo jeder sagt, ja, das geht auf jeden Fall. Also das schaffen wir sicher. Oder wenn ein Streit, gewesen ist, wenn man sich nicht wirklich mehr was zu sagen hat, aber das mit dem Gebet, das muss uns so selbstverständlich werden, also das geht auf jeden Fall. Und da löst sich dann auch etwas. Und da muss man sich auch überlegen, was ist das, was wir eigentlich als Normalfall für uns betrachten, sei es im Gesetz von Rosenkranz, wie auch immer, da ist ohne dies jedes Paar auch frei. Aber was ist das Gebetsminimum? Das zweite, was ich die zweite Quelle, die ich benenne, ist die Beichte. Wir wissen ganz genau, bis ins letzte Detail hinein, was alles schiefläuft, vor allem beim anderen. Wenn es um uns selber geht, dann sind wir sehr kreativ, warum wir halt so sind, wie wir sind. Wir haben alle möglichen Ausreden, aber es bringt letztlich niemanden weiter. Und tatsächliche Selbsterkenntnis hat eigentlich nur der der auch in der Lage ist, äh, zu reflektieren, wo muss ich mich verändern. Es jammert sich leicht und schnell mal, wenn es heißt, ja, der andere, der soll wieder so werden, wie er früher war. Und das liegt eigentlich nur am anderen. Und er bräuchte sich ja nur äh, mir etwas annähern. Das ist, glaube ich, der falsche Ansatz. Wenn sich etwas ändert, da muss man immer bei sich selber beginnen. Und was für ein Geschenk, wenn man sich bewusst macht, dass mir Schuld vergeben wird. Der Therapeut kann über Schuldgefühle reden, aber wirkliche Schuld vergeben, das kann letztlich nur Gott. Und wenn wir auch in den Evangelien schauen, äh, bei den Heilungswundern, die Pharisäer beschweren sich ja nicht darüber, dass Jesus äh, überhaupt jemanden geheilt hat, sondern es geht entweder um das Sabbatgebot oder weil Jesus gesagt hat, nimm deine Barige hin und sündige nicht mehr. Was bildet er sich ein? Wie kann der Sünden vergeben? Das kann doch nur Gott. Ja eben, Christus ist wahrer Mensch und wahrer Gott. Und vieles würde, glaube ich, auch bei uns in der Gesellschaft anders laufen, wenn die Beichte in anderer Weise gepflegt würde. Barmherzigkeit kann man eigentlich nur leben, wenn man selber auch immer wieder Barmherzigkeit erfährt. Und die höchste Form der Barmherzigkeit besteht eben darin, dass Gott mir zuspricht, deine Sünden sind dir vergeben. Barmherzigkeit ist ja nicht, dass wir sagen, ja, ist ja nicht so schlimm und seien wir nicht so und der liebe Gott, der wird schon drüber hinwegsehen. Nein, Barmherzigkeit bedeutet wieder voll und ganz angenommen werden, weil man eben auch eingesehen hat, dass man das falsch gemacht hat und man darf sich diese Barmherzigkeit schenken, die am prägnantesten gebündelt ist in dieser Lossprechung, wo mir nicht Schuldgefühle ausgeredet werden, sondern wo mir wirklich Schuld genommen wird. Der zweite Punkt also. Der dritte Punkt, das ist dann, äh, ich fasse es zusammen, von Herz zu Herz, ein Paar spricht durchschnittlich miteinander sieben Minuten pro Woche. Da schrecken die Leute dann auf, sieben Minuten, das, das gibt es ja nicht, da haben wir in der Früh schon länger gesprochen als diese sieben Minuten in der Woche sieben Minuten miteinander, wenn wir schauen, worüber alles gesprochen wird, da geht es über die Kinder, über den Haushalt, über die Familie, über den Urlaub, über die Nachbarn, alles Dinge, die auch nötig sind, aber wie schaut es aus beim Gespräch miteinander, wo man wirklich über sein Innerstes reden kann, wo man über seine Gefühle reden kann und ich bündle es in dem Begriff Gespräch von Herz zu Herz. Dort, wo man sich auf Schwächen eingestehen kann, wenn man im Berufsleben steht und man sagt, ich kann etwas nicht, ich brauche Hilfe, dann läuft man Gefahr, dass man als Reaktion bekommt, dann muss jemand anderer die Arbeit machen. Und wie oft, das kennt jeder, wie oft schummelt man sich eigentlich in der Arbeit durch, nach dem Motto, ich werde schon irgendwie durchdrücken und irgendwie schaffen, Hauptsache ich verliere den Job nicht. In der Ehe habe ich jemanden an meiner Seite, der mir wirklich zur Hilfe wird, so wie es auch im Buch Genesis heißt. Ich will dem Menschen eine Hilfe machen und diese Hilfe ist nicht irgendeine belanglose Hilfe, sondern diese Hilfe bedeutet, der Mann braucht die Frau, damit der Mann zu seinem vollen Menschsein findet und genauso braucht die Frau den Mann als Gegenüber, damit auch sie zu ihrem vollen Menschsein findet. Und... Die Ehe ist der Ort, wo man sich auch Schwächen eingestehen darf, ohne dass man deswegen verspottet wird, dass man deswegen zurückgesetzt wird, sondern da habe ich jemanden an meiner Seite, der bedingungslos Ja zu mir gesagt hat. Und deswegen diese Bedeutung des Gesprächs ist von Herz zu Herz, wo man wirklich über sein Innerstes reden kann, wo man sagen kann, da fühle ich mich, ich mich verstanden, da bin ich verletzt worden oder da geht es mir besonders gut. Und diese Vertrautheit, die dafür nötig ist, die ist im besten Fall eigentlich in der Ehe gegeben. Und deswegen auch dieses Gespräch von Herz zu Herz, wo ich den Leuten auch einen Fragebogen gebe, wo sie einfach mal reflektieren sollen, jede für sich, wo man dann die Fragen einfach austauscht, mal schaut, ähm, wie gut kenne ich den anderen wirklich? Oder wo gibt es wirklich Gesprächsbedarf? Es sind ja oftmals irgendwelche kleinen oder größeren Verletzungen, die oft viele, viele Jahre zurückliegen, wo man sagt, ja, der andere ist halt so und das muss ich halt akzeptieren. Aber wo einfach im Hintergrund immer etwas mitläuft und wo auch ein Zwist und ein Spalt bei einem Paar hineinkommt und wo man dann nach 15, 20 Jahren vielleicht sagt, ich kann einfach nicht mehr und ich halte es nicht mehr aus. Und es sind oftmals auch Unachtsamkeiten, die passieren, wo es dann einfach gut tut, wenn der andere sagt, das habe ich völlig unterschätzt, das habe ich ganz anders gemeint. Ähm, da habe ich etwas falsch gemacht und dafür möchte ich mich entschuldigen. Und es ist unglaublich, was an solchen Tagen auch aufbrechen darf. Ich sehe das auch bei den Jungfamilientreffen immer wieder, wenn Leute sagen, sie können sich nicht vorstellen, dass sie zur e gehen, weil es ist einfach so viel im Raum und wir tun uns so schwer. Und wenn man dann sieht, dass sie noch ein paar Tage später dann bei der e doch dabei sind, dann denken sie, sich, ja, da hat sich wohl in den letzten Tagen auch etwas getan, dass es doch möglich wurde, dass diese e gemacht werden kann. Und der vierte Punkt von diesen Quellen, das ist wirklich eine gesund gelebte Sexualität, wo oftmals ganz tiefe Verletzungen da sind und wo ich einfach auch die Sorge habe, dass genau dieser Bereich eigentlich wahnsinnig vernachlässigt wird mit der Zeit. Das kann verschiedene Ursachen haben, aber da auch wieder eine neue Perspektive zu bekommen und vor allem einen neuen Blickwinkel wieder sich anzueignen. Sexualität ist immer Geschenk und bei einem Geschenk, äh, ein Geschenk wird in seiner Bedeutung getrübt, sobald der Eigennutz irgendwie durchbricht. Was habe ich davon, wenn? Genau das ist falsch, sondern... Ein Geschenk ist dann ein Geschenk, wenn ich etwas hergebe von mir, ohne dass ich den Hintergedanken habe, was bekomme ich dafür und hoffentlich bekomme ich mindestens so viel zurück, als ich hergebe. Sexualisiert bedeutet, ich mache mich zum Geschenk und meine Genugtuung besteht schon darin, dass ich dem anderen eine Freude bereitet habe und das muss mir genügen. Und wenn beide die gleiche Haltung haben, dann kann etwas ganz Großes draus werden. Und dieses Thema spare ich ganz bewusst nicht aus, weil gerade in dem Bereich das Allerwenigste gesprochen wird miteinander. Es ist unglaublich, welche Einsamkeiten in einer Ehe oftmals zu beobachten sind. Man lebt zwar im gemeinsamen Haushalt, man bewältigt so die Aufgaben miteinander, aber wie viele sind zwar in einer eigentlich intakten Familie, eine intakten Ehe, aber trotzdem wahnsinnig einsam dabei. Und das versuche ich einfach auch zu thematisieren. Und die Rückmeldungen sind eigentlich faszinierend, wenn von den Teilnehmern zu 90 Prozent die Rückmeldung kommt. Also wenn es sich irgendwie ausgeht, dann wollen wir beim nächsten Mal wieder dabei sein. Dann ähm, bin ich auch sehr zufrieden mit so einem Wochenende.
0: Sagt Dr. Helmut Prader. Er ist Bischofsvikar in der österreichischen Diözese St. Pölten. Er ist Familien, Seelsorger, Paar, Seelsorger, Begleiter. Und er bietet Wochenenden an für Paare, für Eheleute, deren Kinder mindestens 14 und älter sind. Also so gut wie aus dem Haus oder eben aus dem Haus. Diese Wochenenden sind für solche Paare, dass sie sich neu begegnen, neu ihre Beziehung leben können. Wir machen eine kurze Musik und sprechen gleich weiter. Sie haben eingeschaltet bei Radio Horeb. Unser heutiger Gast ist Bischofsvikar Dr. Helmut Prader. Wir sprechen über sein Angebot, das er hat in seiner Diözese St. Pölten in Österreich ein Angebot für Paare, Wochenenden, für Paare, deren Kinder schon so gut wie aus dem Haus sind oder eben aus dem Haus sind und da gibt es der Erfahrung nach einiges auch nochmal, was sich da auftut in der Beziehung. Bislang waren die Kinder der Mittelpunkt und haben so manches, ich will mal so formulieren, absorbiert und jetzt ist man wieder ganz neu auf sich gestellt, auf die Beziehung und da gibt es so einiges, sie haben... Bischozikar Prader, Sie haben äh, als den roten Faden dieser Wochenenden, also thematischen roten Faden, diesen Brunnen mit vier Quellen genannt, das Gebet, die Eucharistie. Zum einen, dann ganz wichtig, haben Sie einen Schwerpunkt draufgelegt, die Beichte, äh, das Gespräch von Herz zu Herz, haben Sie es genannt, als dritten Punkt, das Gespräch von Herz zu Herz und schließlich die gesund gelebte Sexualität. Und Sie haben etwas Erschreckendes gesagt, da hat mancher sicherlich zusammengezuckt. Sie haben gesagt, es ist unglaublich, wie viel Einsamkeit in den Beziehungen zu beobachten sind, gerade auch wenn man auf diese vier Punkte schaut. Also dieses gemeinsame Gebet, die Eucharistie, das ist schon, kostet schon Überwindung. Beichte sowieso, dann das Gespräch von Herz zu Herz, da drückt man sich auch gerne darum herum und schließlich die gesund gelebte Sexualität, darüber tauscht man sich in der Beziehung ähm, doch erst recht wenig aus, in der Regel, weil es, das alles kostet irgendwie Überwindung, da muss ich mich in einer gewissen Weise offen machen, ich muss eben einfach auch mein Innerstes einfach mal öffnen und dem anderen zeigen und das ist nicht ganz ungefährlich. Und jetzt haben Sie von den Rückmeldungen gesprochen, dass Paare wirklich aus diesen, ihren Wochenenden kommen, wo diese Begegnungen auch stattfinden, wo es auch atmosphärisch einfach mal ähm, eine besonders ist für die Paare. Was genau? passiert hier eigentlich, dass es Ihnen gelingt, dass die Paare dann doch eben miteinander zum Beispiel ins Gespräch kommen, ein Gespräch von Herz zu Herz einfach mal wagen. Wie machen Sie das?
1: Sicherlich durch diese Impulsverträge, die ich gebe und dann auch durch die Behelfe, die ich austeile, durch diese Blätter, wo einfach jedem mal in sich, jedem mal überlegt, ja, wenn ich die Fragen hernehme, da geht es zum Beispiel, deine Hobbys und Interessen sind. An deiner Person gefällt mir besonders deine Hauptsorgen in der täglichen Arbeit, deine beruflichen Ziele, Besitzstücke, die dir viel bedeuten, Fernsehsendungen, die du bevorzugst, deine Lebensphilosophie, Lebensspruch lautet, du träumst gerne von, an deinen Verwandten und Bekannten schätzt du, an deinen Verwandten und Bekannten magst du nicht, religiöse Fragen, die dich beschäftigen, an meiner Person gefällt dir, an meiner Person stört dich, über Sexualität in unserer Ehe denkst du Ergebnisse deiner Kindheit, an die du dich besonders gern erinnerst und so weiter. Und dann die anderen Fragen, die eigentlich sehr grundlegend sind, die man aber auch immer wieder mal reflektieren und hinterfragen muss. Zum Beispiel, wer setzt bei uns leichter den ersten Schritt zur Versöhnung? Sich das mal auch bewusst machen als Mann einmal, wo man sich sagt, ja eigentlich Gott sei Dank ist das meine Frau. Und wenn sie das nicht machen würde, was würde wie lange würde oft ein Konflikt wären, wenn nicht die Frau wieder die wäre, die sagt, du, wir schaffen das und wir versuchen es wieder neu. Aber sich das auch mal bewusst machen, wer da welche Aufgaben hat, dann wie gehen wir mit unterschiedlichen Meinungen und Streit um? Ein Paar, das nie miteinander streitet, ist eigentlich immer der gleiche der Verlierer. Weil man weicht dem Streit aus, und man gibt halt dem anderen Recht, aber dadurch ist ja ein Problem noch nicht wirklich gelöst, es wird halt nicht mehr gestritten. Aber... Das Problem ist noch immer das Gleiche. Oder ich glaube, ich brauche deine Hilfe besonders bei sich mal bewusst machen, wo sind die Stärken des Anderen, wo sind meine eigenen Stärken, warum habe ich genau diese ganz konkrete andere Person ausgewählt und geheiratet, was war da da, was war der da ausschlaggebend, dass ich nicht jemand anderen von meinen sonstigen 100 Freunden bevorzugt habe, sondern ganz genau diese eine konkrete Person, was hat den Ausschlag gegeben? Dann über welche Lebensbereiche möchte ich öfters mit dir sprechen? Was trage ich im Herzen mit? Wo fehlt mir der Einstieg in eine Thematik? Was, was trage ich im Herzen mit, das eigentlich gerne mal mit dem anderen ausgetauscht werden möchte? Dann sich auch einmal der, der Stärken bewusst machen. Was verbindet uns am meisten? Also wo sind unsere Stärken? Wo wo haben wir etwas, wo wir wirklich sagen können, ja, da haben wir Erfolge oder da sind wir ein starkes Team und da haben wir einfach etwas anderen voraus auch? Dann aber auch, was trennt uns am meisten und weshalb vermeiden wir das Thema? Das können auch, da muss nicht immer alles gleich mit Schuld behaftet sein, sondern das kann von außen her als Problem herangetragen werden. Oder ein ganz großes Problem für viele Paare ist einfach zum Beispiel äh, die nicht wirklich aufgearbeitete Situation nach einer Fehlgeburt, wo die Frau eigentlich jemanden bräuchte, der einfach nur mit ihr trauert und der Mann in seiner Problemlösungsorientiertheit keine Lösung anbieten kann und sich dann in die Arbeit stürzt oder einfach nicht präsent ist und es nicht aushält, einfach nur da zu sein und um mit seiner Frau zu trauern, ohne dass er groß etwas sagen muss, ohne dass er irgendwelche Lösungen anbieten kann bei einem Bereich, wo es einfach keine Lösung gibt. Und da können schon so Verletzungen entstehen, dass dann eine Frau sagt, Und genau zu dem Zeitpunkt, wo ich da eine Fehlgeburt erlitten habe, genau da hat er mich im Stich gelassen, da bin ich allein geblieben. Wie können wir unser gegenseitiges Vertrauen vergrößern? Dass man zum Beispiel auch einmal anspricht, wie es mit der Vereinsaktivität des anderen aussieht. Muss es wirklich sein, dass man bei fünf Vereinen ist und dadurch vier, fünf Abende in der Woche fix verplant ist oder wäre es nicht zum Wohle der Ehe vernünftiger zu sagen ich reduziere um zwei Bereiche um wirklich auch wieder mal zu Hause zu sein das Gespräch am Abend das Paargespräch äh, es sind viele, die sind beruflich dermaßen eingespannt und dann kommt noch die Vereinstätigkeit dazu und wenn dann vielleicht noch irgendwo noch ein Loch überbleibt dann könnte man das ja auch einmal dafür nützen, dass man sich mal zu zweit zusammensetzt, eine Flasche Wein aufmacht oder was auch immer. Aber welchen Wert, welche Priorität hat eigentlich dann der Ehepartner? Was hat alles Fortrang? Was wird alles lieber gemacht? Viele Paare sind einfach so sowas und selbstverständlich verheiratet, dass man den Eindruck hat, aber dass man da auch etwas investieren muss und dass man das auch pflegen muss, das wird völlig unterschätzt. Das versuche ich einfach zu durchbrechen, wenn ich dann sehe, dass Paare, ja sie kommen halt und der Mann hat sich irgendwie dazu überreden lassen, dass sie dann doch kommen und wenn man dann so nebenbei sieht, dass dann ein Paargespräch, dass sich dann ein Paar dann in den Armen liegt oder das Tränen fließen, wo dann vielleicht auch die Rückmeldung kommt, endlich konnte ich mal das sagen, was mich vor 15 Jahren so tief verletzt hat und und wo ich einfach so riesen Probleme habe und endlich konnte ich das aussprechen und der andere hat sich das einmal angehört, dann entsteht auch eine neue Vertrautheit. Und darauf kommt es mir an, dass das Paar sich wieder ganz bewusst als Paar wahrnimmt und nicht einfach nur als Eltern oder ja aus einer Zweckgemeinschaft herausfinden sollen. Und ich möchte das in ein Bild fassen. Wenn wir ein ein schönes Gemälde haben und das Gemälde legen wir irgendwo hin. Und es ist eine wunderschöne Darstellung auf diesem Gemälde. Wie lange dauert es eigentlich, bis man von diesem Gemälde nicht mehr viel sieht? Wie dick muss diese Staubschicht sein? Eigentlich reicht ganz wenig Staub, damit man nicht mehr wirklich erkennen kann, welche Schönheit dieses Bild eigentlich darstellt. Und man braucht eigentlich nur, unter Anführungszeichen, diese Staubschicht entfernen damit das Bild wieder zu neuem Glanz erstrahlt. Und genau das sehe ich an so einem Wochenende oder überhaupt bei Tagen für Ehepaare auch, diese Staubschicht wegzugeben, um das Schöne, das ja weiterhin da ist, aber einfach unter dieser Staubschicht verloren gegangen ist scheinbar, wo es dann heißt, ja, der graue Alltag, das wegzubekommen, um wirklich wieder das Wesentliche hervorzubringen, was Ehe tatsächlich ausmacht. Und das versuche ich da einfach und wenn dann wenn dann Rückmeldungen kommen, dass dann der Mann, wenn die Frau dann rückmeldet seit diesem Wochenende bemüht sich der Mann, dass er zumindest jeden zweiten Sonntag mit mir in die Messe geht. Früher war das halt dreimal im Jahr und jetzt ist das jeder zweite Sonntag. Dann sind das Erfolge, das ist unglaublich. Wenn dann die Reaktionen auch von Männern kommen, also wir haben das völlig wir haben eigentlich Angst gehabt vor so einem Wochenende wir haben Angst gehabt, wir müssen da was erzählen, von uns selber etwas preisgeben, und dann heißt genau das will ich, aber nicht, sondern da geht es nur um das Paar. Ähm, wenn dann Männer sagen, ja, eigentlich wird es uns eigentlich gut, wenn wir sowas wieder machen würden, oder auch das mit dem Candlelight Dinner, dieses festliche Abendessen, wo dann Männer sagen, das war so schön, und warum sollten wir uns das zu Hause nicht auch alle zwei Monate mal gönnen, dass wir wirklich an einem Abend einfach fortgehen? vielleicht ins Kino gehen und dann wirklich gut Abendessen gehen, diese Investition, die damit verbunden ist, die ist bestens investiert, weil ja, man tut dem anderen etwas Gutes und kann dadurch selber auch nur voll und ganz gewinnen. Und wenn eben dann bei den Feedbackbögen von den allermeisten Taren dann die Rückmeldung kommt, wir hoffen, dass wir das nächste Mal wieder Zeit haben, dass wir wieder kommen können, dann ist das für mich eigentlich der größte Beweis, dass das wirklich auch ordentlich etwas gebracht
0: hat. Sagt bischossika Dr. Helmut Prader über diese Wochenenden für Paare, Paare, die schon eine ganze Zeit miteinander gelebt haben, deren Kinder aus dem Gröbsten raus sind und die jetzt ihre Beziehung nochmal neu entdecken wollen, wenn ich jetzt Bischofsvika Prader, wenn ich jetzt neugierig geworden bin und mich auch mhm. sozusagen abstauben lassen möchte. Äh, was muss ich denn, also wer kann sich bei Ihnen alles melden? Wann sind auch konk ganz konkret die nächsten Termine? Wie viele Teilnehmer? Machen wir es mal konkret.
1: Also die maximale Teilnehmerzahl liegt bei zehn Paaren. Mehr schaffe ich einfach äh, auch vom Haus her nicht wirklich. Vor allem dann auch vom Kenneleitnehmer her. Also zehn Paare habe ich maximal. Und Zwei Wochenenden hatte ich. Es sind die nächsten beiden Wochenenden in Planung. Das wird von, das erste Mal wird es sein dann vom 15. bis zum 17. November dieses Jahres. Und dann nächstes Jahr im Januar wird es sein, das 17. bis zum 19. Januar. Wie gesagt, Freitag 17 Uhr bis Sonntag 14 Uhr. Und ich, hab, ich bin gerade dabei, bei mir in der Pfarre, ohne die ist auch ein größeres ja, Zentrum, ist der falsche Ausdruck, aber ich bin dabei, ein Haus der Familien zu machen. Da gibt es dann auch eine Homepage, die, wird eben, die ist eben gerade im Haus stehen, hausderfamilien.at und dort werden dann diese Veranstaltungen, die ich hier halte, auch beworben, wo man sich anmelden kann. Wie gesagt, in den nächsten drei, vier Wochen wird diese Homepage dann online gehen. Über diese Homepage, über Haus der Familien werden auch andere Angebote gemacht. Es gibt zum Beispiel ein, einen Samstagvormittag jetzt zum Thema Wechseljahre. Ich habe etwa zehn verschiedene Referenten und Referentinnen, die zu verschiedenen Bereichen bei mir im Haus etwas machen. Das sind zwei Frauen, die über Wechseljahre sprechen werden. Einfach, was ändert sich körperlich, mental? Es ist eine Anti-esoterische Kräuterpädagogin dabei, also die wirklich ähm, aus dem tiefen Glauben heraus, ohne jede Esoterik und so weiter, da die Kräfte der Natur einfach da einsetzt, gerade bei Wechselbeschwerden. Es wird ein Nachmittag sein für Männer, Männernachmittag, Männerworkshop mit einem, mit einem mir sehr gut bekannten Mann, der auch eine Ausbildung in Heiligen Kreuz gemacht hat, als Sexualpädagoge. Wir haben Familienwahlfahrten, wir haben Familiennachmittage, Familiengrillfest im Sommer und E-Verbreitungskurse. Im Herbst wird ein Ausbildungskurs für zukünftige Referenten, für natürliche Empfängnisregelung stattfinden. Und all diese Dinge werden einfach auf dieser Homepage schon auch beworben, wo man sich dann anmelden kann. hausderfamilien.at Und die Teilnehmer beim letzten Mal waren zum Teil aus meiner Pfarre, aber zum Großteil aus der näheren und weiteren Entfernung. Die Paare, die am weitesten hergefahren sind, die sind jeweils 400 Kilometer gefahren. Zum Teil aus dem Münchner Raum, zum Teil aus dem südsteirischen Kärntner Raum. Und die sich einfach sagen, ja, das ist uns wert. Und es ist auch gut, wenn man zu so einer Veranstaltung mal fortfährt, wo man weiß, da kenne ich niemanden, aber ich werde sehr viele Leute kennenlernen und das ist auch ein sehr gutes Vernetzungstreffen, damit die Leute auch andere Gleichgesinnte kennenlernen und sich auch bestärken und wo hat man schon eine Veranstaltung, wo genauso viele Männer wie Frauen sind. Das ist doch etwas Besonderes. Das ist dann eben keine Veranstaltung, wo vielleicht eine große Einseitigkeit ist wo dann nur ein, zwei Männer vielleicht dabei sind, sondern nein, das sind ausschließlich Paare, die sich auch wirklich gut untereinander austauschen. Ich finde es immer sehr bereichernd, so anstrengend das Ganze natürlich auch ist, aber ich finde es sehr bereichernd und die Rückmeldungen bestätigen mich eigentlich sehr dabei.
0: Also, liebe Hörerinnen und Hörer, da haben Sie es gehört. In Kürze wird das also freigeschaltet. Haus der Familien.at ist der entsprechende Internetauftritt. Das Ganze haben wir natürlich auch verlinkt in den Details zu dieser Sendung. Im Tagesprogramm können Sie das ja aufrufen, sowohl auf Horeb.org beziehungsweise in der Horeb-App. Wir waren heute im Gespräch mit dem St. Pöltner bischofs Dr. Helmut Prada. Er bietet Wochenenden für Ehepaare an, deren Kinder bald oder so gut wie aus dem Haus sind und die ihre Beziehung auffrischen möchten, die diese Beziehung noch einmal stärken möchten auch und sowohl eben geistlich als auch ganz menschlich natürlich, wenn Sie sich dafür interessieren, wie gesagt, die Details zu dieser Sendung im Tagesprogramm auf horeb.org. Hier geht es jetzt weiter im Programm, bleiben wir auch beim Thema Familie. Wir haben jetzt noch eine geistliche Stunde zum Thema Familie. Wie ist das eigentlich das Verhältnis zwischen dem Glauben und der Familie? Dazu hören wir Betrachtungen von Spiritual Andreas Brüstle aus Freiburg. Bleiben Sie also dran. Dr. Prada. wir haben heute über etwas sehr Wichtiges gesprochen, etwas, was auch immer wichtiger wird in unserer Zeit, wo es wirklich auch Paare schwer haben und es ihnen nicht gerade leicht gemacht wird, so ihre Beziehung auch offen und vor allen Dingen auch im Glauben und mit Gott, mit dem, wie Sie es das berühmte Wort gesagt haben, dem Dritten im Bunde zu leben. Damit wir das alles, was wir heute hier gehört haben, nicht einfach nur in zum einen Ohr rein und zum anderen Ohr wieder rausgeht, sondern das Ganze auch in unserem Herzen ankommt, sind wir froh, wenn wir eine Unterstützung bekommen, sprich den priesterlichen Segen.
1: Ja, ich danke fürs Zuhören und vielleicht ist der eine oder andere dabei, der sich sagt, ja, das sollten wir uns eigentlich mal gönnen. Wenn der Bedarf entsprechend ist, dann werden auch weitere Wochenende angeboten. Also daran wird sicherlich nicht scheitern. So darf ich allen noch einen schönen Tag wünschen und um ich darf allen den Segen erteilen. Der Herr sei mit euch
0: und mit einem Geiste.
1: Es segne, behüte und begleite euch auf alleren Wegen, allmächtig und und Barmherzige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Gelobt sei Jesus
0: Christus in Ewigkeit. Amen. Danke, Dr. Helmut Prader. Danke Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer. Es verabschiedet sich Ihr Gregor Dornis.